0: Werkeinführung der Dramaturgie Nussknacker und Mausekönig Ballett von Christian Spuck, Musik von Piotr Tchaikovsky Ein Vortrag von Michael Küster Peter Tschaikowskis Nussknacker ist neben Schwanensee das meist aufgeführte Ballett überhaupt. Vor allem in der Weihnachtszeit sorgt es bei Theatern in aller Welt für volle Häuser und klingende Kassen. Dabei war die Uraufführung am Petersburger Marinski-Theater im Dezember 1892 ein echtes Fiasko. Nach dem Triumph des Balletts Don Röschen wollten Choreograf Marius Petipa und Theaterdirektor Alexander Sewolowski an diesen Erfolg anknüpfen. Sie beauftragten deshalb Peter Tschaikowski mit einem Doppelabend aus einer Oper und einem Ballett. Neben dem Schauspiel »König René's Tochter« von Henri Herz als Vorlage für die Oper schlug man dem Komponisten Alexandre Dumas' E.T.A. Hoffmann-Adaption »Histoire d'un casse noisette« für das Ballett vor. Die Oper, die den Titel »Jolanta« erhielt, wurde bereits 1891 abgeschlossen. Die Arbeit an dem Ballett allerdings verzögerte sich, da Tchaikovsky vom Sujet nur wenig angetan war. Wie bei Don Röschen komponierte er Episode für Episode nach dem detaillierten Plan Petipas, der genaue Angaben zu Art und Umfang der Musik enthielt. Nach Beginn der Arbeit erkrankte Petipa allerdings und er musste die Arbeit an den Tänzer und Ballettmeister Lev Ivanov abgeben. Es war ein langer Uraufführungsabend in St. Petersburg. Das Ballett begann erst weit nach Mitternacht und die Kritik monierte, dass viel zu viele Balletteleven zu sehen gewesen waren und das Ganze doch eine rechte Mogelpackung gewesen sei. Das große Problem, mit dem eigentlich alle traditionellen Nussknacker-Aufführungen zu kämpfen haben, man sieht eine Weihnachtsbescherung in einem gutbürgerlichen Haus. Die Tochter des Hauses bekommt von ihrem Paten Drosselmeier einen Nussknacker geschenkt, der in der Nacht zum Leben erwacht und sich dann eine Schlacht mit einem Mäuse herliefert. Das Mädchen kommt dem hölzernen Gesellen zu Hilfe, indem sie den Mausekönig mit einem gut gezielten Pantoffelwurf ausschaltet. Der Nussknacker entpuppt sich dann als verzauberter Prinz Charming, der seine Retterin als Dank in das mit Süßigkeiten randvolle Zauberreich Konfitürenburg entführt. Soweit so schlecht, muss man sagen, denn Theaterdirektor sewolowski und Marius Petipa haben diese Handlung vor 125 Jahren wirklich sehr frei nach der Hoffmannschen Vorlage gestaltet. Viele dramatisch wichtige Punkte blieben unberücksichtigt und während der erste Akt des Balletts noch stark handlungsbetont daherkommt, ist der zweite ein reines Divertissement. Da wird dann zwar ein Ballettgeschenkpaket nach dem anderen ausgepackt, doch im Grunde passiert nichts mehr und irgendwann vergisst man danach zu fragen, was denn eigentlich der Grund für die Fehde zwischen Nussknacker und mausekönig war und warum ein Nussknacker plötzlich zum Prinzen werden kann. Das alles ist bei E.T.R. Hoffmann natürlich vorhanden. In seine Rahmenhandlung rund um den Weihnachtsabend bei Familie Stahlbaum hat er ein Märchen implantiert, das uns all diese Informationen liefert. Das Märchen von der harten Nuss. Im Mittelpunkt steht die Prinzessin Pirlipat. Wie Marie, so ist auch Pirlipat ein bildhübsches Mädchen gewesen, muss man sagen, denn da ihr königlicher Vater die Anverwandten der gierigen Frau Mauserings hat umbringen lassen, schwört die Mausekönigin bittere Rache und verwandelt Pirlipat in ein furchterregendes Nussmonster. Heilung verspricht einzig und allein der süße Kern einer magischen Zaubernuss namens Krakatuk. Jahrelang sucht der Hofuhrmacher Christian Elias Drosselmeier nach dieser Nuss bis er schließlich bei seinem Vetter in Nürnberg fündig wird. Und mehr noch, dessen Sohn erweist sich als genau der richtige Kandidat, um die Nusskrakatuck für die Prinzessin aufzubeißen. Prompt erblüht Pirlipat wieder zu voller Schönheit, doch der Retter zertritt versehentlich Frau Mauserings und wird von der sterbenden Mausekönigin dazu verdammt, sein Leben von nun an als Nussknacker zu fristen. Seinem holzigen Leib kann der Pechvogel nur entkommen, wenn ihn ein Mädchen fest ins Herz schließt und ihn trotz seiner Nussknackergestalt aus vollem Herzen liebt. Marius Petipa und Alexander Sewolowski machten mit dieser Geschichte kurzen Prozess. In ihrem Bemühen, möglichst viel Platz für virtuosen Tanz zu haben, amputierten sie kurzerhand das Märchen im Märchen und damit das zentrale Kapitel der ganzen Erzählung. Was blieb, war ein Nussknacker ohne das Märchen von der harten Nuss, das Licht ins Dunkel seiner Existenz bringt. Für den Zürcher Ballettdirektor ist Nussknacker und Mausekönig alles andere als ein harmloses Weihnachtsmärchen, denn vor dem weihnachtlichen Hintergrund erleben wir ein Fixierspiel, das virtuos zwischen mehreren Wirklichkeitsebenen hin und her springt und Realität und Imagination verschränkt. Die ganze Weihnachtsszenerie ist im Grunde nur die Verpackung für eine hochromantisch düstere Geschichte, die voll ist von unheimlichen, merkwürdigen und skurrilen Momenten. Zurück zum Original, so lautet Christian Spucks Devise. Er hat E.T.R. Hoffmann in die Geschichte zurückgeholt, am tiefgreifendsten wohl mit dem gerade erwähnten Märchen von der Prinzessin Pirlipat und der harten Nuss. Aber auch sonst versucht der Choreograf neue Wege des Erzählens zu finden und neue theatralische Situationen zu kreieren. Aus diesem Grund hat er die Reihenfolge der tschaikowski musik umgestellt. Viele vertraute Stücke aus der Partitur erklingen in einem anderen Kontext, als er uns normalerweise vertraut ist. Dieser offene Umgang mit der Musik erweist sich als sehr befreiend, weil sich da plötzlich Auswege aus ganz vielen Nussknacker-Klischees auftun. Für die Ausstattung hat Christian Spuck zwei Künstler engagiert, die erstmalig für das Ballett gearbeitet haben. Den deutschen Bühnenbildner Rufus Detwistus und die israelische Kostümbildnerin Buki Schiff, die beide eine wunderbare Balance finden zwischen großer, bombastischer Ausstattung und dem gleichzeitigen Unterlaufen von Kitschgefahr, die beim Nussknacker ja auch immer sehr groß ist. Sowohl das Bühnenbild als auch die Choreografie nehmen die Struktur des Hoffmann-Textes auf, indem sie eben mit den verschiedenen Realitätsebenen, aber auch mit den Zwischenwelten von Fantasie und Wirklichkeit spielen. Bei e. Hoffmann schenkt Drosselmeier den Kindern Marie und Fritz ein selbstgebautes, zauberisches Spielwerk, ein Schloss mit mechanisch bewegten Figuren und genau das war die Ausgangssituation für das Bühnenbild von Rufus Didvistus. Er hat einen Raum geschaffen, wenn man so will, Drosselmeiers Werkstatt, der wie eine Kombination erscheint aus einem aufgelassenen revue einem Antiquitätenladen und einem Wohnzimmer mit vielen versteckten Fächern und Öffnungen. Eine Welt, in der sich Dinge verselbstständigen und die Realität außer Kraft gesetzt werden kann. Irritation ist Programm und das setzt sich natürlich fort in der Art des Erzählens. Die Hauptfiguren, die später das Zuckerland bevölkern, die tauchen auch in Maries Familienrealität auf, wie etwa drei Tanten, Tante Schneeflocke, Tante Blume und Tante Zuckerfee. Ständig werden Wirklichkeit, Traum und Surreales ineinander geblendet. Vor Marie öffnet sich eine riesige Fantasiewelt, und da sind wir eben wieder ganz dicht bei E.T.A. Hoffmann. Im ständigen Changieren zwischen dem Fantasierten und dem scheinbar Realen zieht er der Handlung und dem Leser den festen Boden unter den Füßen weg und genau das versucht Christian Spuck in seiner Inszenierung. Es lohnt sich, diese Aufführung mit geschärften Sinnen anzuschauen, denn, so schreibt E. T. Hoffmann am Ende seines Märchens: die allerherrlichsten, wunderbarsten Dinge kann man erblicken, wenn man nur danach Augen hat. Nussknacker und Mausekönig Ein Vortrag von Michael Küster.